0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了郑庄公和陈国单聊时，把陈国给聊傻了。按照郑庄公的规划呀，那下一步的单聊对象就该是宋国了。但是在正式攻打宋国之前，还是要想出一个万全之策。为什么呀？你总不能刚刚打完陈国，就紧跟着就打宋国吧？那样的话，未免也太高调了，会在国际上留下嚣张跋扈的感觉，会失去国际声望。就在郑庄公为攻打宋国找不到理由的时候，宋商公竟然不宣而战，主动攻打了郑国的小跟班小朱国。小朱国求救的军事情报传到了郑庄公的案头，颇为愁烦的郑庄公顿时眼前一亮，豁然开朗。宋殇公，这是主动创造了让我郑国出兵的机会呀、啊。宋殇公的“殇”啊，在君王的谥号中，与幽、灵、厉之类的，同属于恶谥。短折不成，未知殇。从这个意义上说，宋殇公和看不清局势的陈桓公是何其的相似啊！面对宋殇公主动创造的机会，郑庄公能不稳稳地攥在手心里吗？借着这个机会，郑国不但可以名正言顺地出兵，还可以调动周王室的军队，以天子的名义去维护国际治安。这样一来，既能替小跟班出气，还能了却东门之役的丝绸，真可以说是一举多得呀。于是，旷工好几年的郑庄公又主动回到了工作岗位上。他利用卿史的身份，把周王室的军队给调了出来。与郑国和小诸国的军队合并在一起，组成了三国联军。三军统帅自然是自己。公元前七幺八年，郑庄公稳坐中军帐，带着浩然正气，正式的进军宋国。宋殇公傻眼了，以一己之力对抗三国联军，感觉担子有点重，赶紧派人向鲁国去求援。但是贾国军鲁隐公还是那样。永远保持着谨慎用兵的习惯，并没有出兵帮助宋国。无奈之下，宋商公只能硬着头皮和三国联军对抗。好在家底殷实，扛住了联军的进攻。等宋商公缓过劲儿来，与同年12月开始出兵反攻郑国，并包围了郑国的长葛城。宋国人没完没了地坚持了大半年，终于夺取了郑国的长葛城，准备把叛逃到郑国的公子冯带回本国。可惜呢，公子冯早已经被郑国人转移到更为安全的地方，也就是郑国的国都。宋殇公费了这么大的劲，又扑了一个空，郁闷之情是可想而知的。这一下子，宋国与郑国算是彻底的杠上了。双方消停了一段时间以后，郑庄公忽然公开发表声明说：“说宋殇公连续多年没有按照礼制去朝觐周天子，必须要受到制裁。”于是他假托王命。注意啊，这里说的是假托，就是私自做了一个假证，然后呢，他以周朝卿士的身份，要求众诸侯配合郑国一起攻打不尊礼的宋商公。而实际上，当时不朝觐周天子的诸侯比比皆是，怎么单单就说宋商公不尊礼呢？这郑庄公啊，无非就是想搞事而已，从来没有人这么操作过呀。办假证的还要等 2,000 多年以后才出生呢。从这个角度来看呀，这个郑庄公简直就是咱们中国办假证的始祖。齐国、鲁国这两个国家哪能想到周天子的亡命还可以是假的呀？于是都按章办事，规规矩矩地派出军队配合郑国人攻打宋国。公元前714年，郑庄公亲自率领三国联军杀向了宋国，队前的战车上飘着一面大旗，上面写着“奉天讨罪”四个大字大军进入了宋国，连取郜城、防城两座城池，势如破竹。当郑庄公准备进一步向前推进，巩固战果的时候，忽然秘密收到了公子忽发来的告急文书，说宋国国都被宋、魏联军给包围了，郑国危在旦夕。原来这个宋商公啊，也不是一个没脑子的人，见郑、鲁、齐三国军队气势如虹。这个阶段和他们硬碰硬未必能够占到便宜，于是避其锋芒，就在三国联军拼命攻打自己的时候，宋殇公派大臣孔父嘉带着宋国珍藏的一大堆宝物，连夜跑到了魏国。魏宣公得到这些礼物以后，加上他一直对嚣张跋扈的郑国十分的不满意，立刻就派右宰丑为大将，率领军队出兵救宋国。两国联军会合以后，急速行军，直指郑国的都城新郑，打算把郑庄公的老窝给掀落。面对这个火烧眉毛、危在旦夕的紧急军情，老江湖郑庄公表现出超人类的心理素质，他掩盖住了内心的极度惊慌，然后安之若素、气定神闲地对鲁国的统帅公子辉和齐国的大将齐仲年说：“我们奉天子之命前来收拾宋国的。”如今的宋国已经受到了天子的教训，我们的任务呢也就完成了。而宋国的气数也没有尽，我们也没有必要灭人家的社稷。齐仲年和公子辉哪知道郑国已经危在旦夕的消息呀、啊？都以为郑庄公仁义呢，所以都赞叹不已。临走的时候，郑庄公又把打下的告城和防城直接送给了鲁国。郑庄公心想，反正距离我郑国本土那么远，我管也管不了，不如送给鲁国当个人情这两个地方呀，就在今天的山东省成武县的境内。公子辉本身就对郑庄公的仁义表现出崇拜，对于大方的郑庄公这一下子更是像对佛一样敬仰了。齐国的齐仲年呢，自然也收到了郑庄公给的整车的财宝。当然，这些财宝都是郑庄公从宋国抢来的赃物，但是赃物经过这么一倒手，就变成了礼物了，黑钱就被洗白了。安排完这些事儿以后，郑庄公连忙火烧屁股般的领着人马向后院着火的老家一路呼哧带喘的狂奔。孔福家听说郑庄公红着眼睛往回跑，担心宋卫联军腹背受敌。所以在国都附近烧杀掠夺忙活了一阵之后啊，就打算撤退。孔夫家对魏国大将佑宰丑说：“郑庄公这个老江湖，大军回救，我们到时候想跑也跑不了了。临近的代国和我们宋国呢，都是殷商后裔，大家同出一宗，我们不如借路代国，安全的撤回。代国呀，就在今天的河南省商丘市的民权县境内。”幼宰丑觉得他说的很有道理呀，就派人去向代国借路。代国国君代叔庆父看到宋魏联军气势汹汹，甚至还敢跑到不好惹的郑国去抢东西，这哪儿像是借路的人呀？他深信幼宰丑不怀好意，肯定是以借路为借口来侵犯代国的。随后下令紧闭城门，严加防守。孔夫嘉和幼宰丑借路不成，十分的生气。便在距离代国都城十里的地方扎营了，随后轮番派兵攻打代国。得，这下子不是来抢东西的，也变成了来抢东西的人了。代国将士面对真强盗，拼死固守，双方是互有伤亡。这一下子，大家又搞了一个大僵局。孔福家见总也搞不定小小的代国，于是又派人到蔡国去搬救兵，打算三国联手，非得把代国给打服了。这时候，郑庄公已经快要回到本国了。见这四个国家纠缠在一起，折腾得精疲力竭的，作为一个一心想称霸的国君，他敏锐地发现了鹬蚌相争、渔翁得利的好机会。郑庄公冷冷地笑道：“看来孔夫家聪明一世，糊涂一时啊！眼下自己的宋国还自顾不暇呢，竟然又跑到别的地方惹是生非。我们不妨来一个将计就计，给他们来一个一锅烩。”于是他让公子吕带着军队，谎称是受了郑庄公的命令来解救代国的，趁机骗开了代国的城门。代国作为郑国的附庸国，哪知道自己的宗主国竟然会干骗自己的事儿呢？于是把郑国的公子吕和部队引入城中。结果公子吕人马一进城，便强行占领了代国。纯洁的代国本来以为来了一个救星，不成想来了一个煞星。国君是后悔不已啊！眼看实在是复国无望，国君代书庆父只好领着家眷逃亡而去了。代国亡国以后，代国的原子民为了纪念国民团结一致抵抗宋、魏、蔡联军的英勇事迹和轻信狡诈的郑庄公的深刻教训，遂以国为信，全体国民改姓为代。这也是当今中国代姓来源的重要一支。孔夫家这个时候呀，正在城外与代国的军队僵持着。当他知道代国已经被郑庄公用奸计给占领了以后呢，是大为的愤怒啊！立刻就派人到城中向郑国下了战书，约定来日决战。这一下子可趁了郑庄公的意了。至于这两家是怎么折腾的，下一集里啊，我再给您详细的讲述。